0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a un nuevo streaming de The Holly Roller. Mi nombre es Sebastián Vallejo y pues sí, en domingo estamos grabando, estamos haciendo estos streaming de análisis de los prospectos de la clase 2021 y pues hoy toca eh, la, la oportunidad de hablar de todos estos prospectos en la posición de liniero ofensivo interno, ya sea guardia o ya sea centro. Y pues venga, ¿no? Sin mayor dilatación, vamos a, a comenzar este análisis y comenzamos con el primer. Eh, primer prospecto, el top número uno, el tacle, eh, el tackle defensivo, perdón, hoy vamos a hablar de tacles defensivos, ¿no? Eh, déjenme corregir, tacles defensivos. Y pues vamos a hablar de todos estos, este. Eh, no es cierto, vamos a hablar de tacles, de perdón, de linieros ofensivos internos, y vamos a. a a comenzar este top con Aliya Vera Tucker, este jugador de los Troyanos del sur de California, y uno de sus atributos más grandes es la versatilidad en posiciones. Creo que es un jugador que puede estar, eh, pues al final de cuentas, cubriendo la posición de guardia, de centro, de tackle. Jugó varias temporadas eh, de gar, pero también desarrolló sus habilidades como tackle, ¿no? Tiene muchísima fuerza en sus manos, tiene muchos duelos favorables en el, en el uno a uno. Creo que es un jugador que, si lo enfrentas uno a uno, te puede ganar fácilmente y tiene una técnica de bloqueo interesante, ¿no? Es un jugador que tiene el peso de, bueno, su centro de gravedad en la cadera y de ahí va desplazando a al defensivo, entonces yo creo que es algo eh, sumamente importante y brutal primer impacto lo que tiene, creo que es alguien que te puede ayudar fácilmente a todas estas posiciones en, en, un, en un primer impacto fuerte y te desplaza, creo que esos son de sus mayores atributos, pero ¿cuál sería una de sus mayores preocupaciones? Pues la divagación en bloqueos de trampa, creo que es alguien que no se planea muy bien las, la, la, los bloqueos en trampa, no es alguien que se desplaza bien, que tiene buena movilidad, pero al momento de hacer el bloqueo en movimiento o en campo abierto falla y ese es un gran problema para un guardia. Aún así creo que lo puede ir mejorando y la otra es la posición en sus hombros. Es un jugador que baja mucho los hombros y para un lineal ofensivo eso es malo porque le pueden llegar fácilmente, lo pueden golpear y lo pueden derribar. Aún así creo que es bastante interesante este esto de, de Arilla Arilla toker y me gusta bastante, ¿no? Yo creo que eh, uno de sus mayores atributos también es esta eh, el gran liderazgo que tiene, creo que es un jugador que lidera muy bien a la línea ofensiva, es alguien que te imprime confianza para seguir avanzando, y ¿en qué equipo me gustaría verlo? Pues me gustaría verlo en los Minnesota Vikings, creo que es alguien que te puede ayudar muchísimo en esta protección a Kirk Cousins, ¿no? Entonces yo creo que, y a mí me gustaría verlo con, con los Minnesota Vikings, ojalá se dé, vamos a ver, ¿no? Porque es un gran prospecto en la línea ofensiva y merece un gran, eh, un gran equipo, entonces, ese es alicia Vera Tucker de... USC, el prospecto número uno que tenemos en este top. El número dos tenemos a Wyatt Davis de la Universidad de Ohio State. Y pues venga, este jugador a mí me parece sobresaliente, ¿no? Tiene muchísima rudeza, tiene muchísima fuerza, tiene un esfuerzo arduo por seguir bloqueando aun cuando tenga dominado al, al defensivo. Creo que es alguien que tiene una buena técnica, tiene paciencia para ver cómo se va desarrollando la jugada, cómo se desarrollan estos huecos y cómo puede eh, seguir bloqueando en segundo nivel o en tercer nivel. Creo que es alguien que juega perfectamente la agresividad en el juego terrestre y alguien que te ayuda a Muchísimo esta mentalidad ganadora, una mentalidad de que puedes lograr hacer. Eso es muy importante también, creo que por eso es uno de los mayores atributos que tiene Wyatt Davis. Y pues, ¿cuáles serán sus preocupaciones? Pues yo creo que la velocidad en sus bloqueos es alguien que no es tan veloz, es alguien pesado, es alguien fuerte, pero la velocidad... Muchas veces le falla y eso también con jugadores rápidos a su, a, su, a su alrededor, creo que él necesita mejorar esto. ¿Cuál sería otra de sus preocupaciones? Los ángulos exteriores. Él muchas veces sufría contra los pass rush, ¿no? Él perfectamente te bloquea contra lineros o contra nickels o contra linebackers, pero cuando un pass rush le gana por el lado externo es es muy difícil que se logre eh, recuperar. Entonces, yo creo que sería una preocupación importante. Aún así, ¿en qué equipo lo veo? Pues con los Seahawks creo que puede ser un buen equipo con, con Russell Wilson. Ayudas muchísimo esta eh, variable de poder moverlo por la línea y al final de cuentas te ayuda muchísimo. Yo creo que por eso Wyatt Davis puede ser un perfecto prospecto para Seattle y para cualquier equipo de la NFL. ¿no? Esta proyección de, de que hacemos, lo hacemos en un dado hipotético que suceda, ¿no? En cualquiera de las rondas, yo creo que él va a salir en una segunda ronda o hasta en una tercera ronda, no puede pasar por ahí, aún así es un gran prospecto que llega en esta clase 2021. Y ahora vamos con eh, un jugador del, del, del centro, ¿no? Este gran eh, centro ofensivo que, que tiene, bueno, que tuvo la Universidad de Oklahoma, Creed Humphrey, que creo que es un jugador que ha estado subiendo su stock, ¿no? Es alguien que se proyectaba a ser uno de los medianos prospectos en la línea ofensiva, es alguien que se proyectaba para una quinta, sexta ronda, o a lo mejor una eh, cuarta ronda, y ahorita se proyecta entre una segunda ...entre en primera, hasta finales de la primera ronda... ...segunda ronda o posiblemente ya por muy exagerada tercera ronda, que no creo que llegue hasta ahí pero es que Creed Humphrey creo que es alguien muy inteligente, ajusta muy bien sus bloqueos, la proyección que tiene del campo es eh, singular tiene técnica de manos, tiene visión de manos y al final de cuentas es muy veloz y eh, compite creo que es alguien que no se queda nada más con lo que con lo que tiene sino él va más allá para poder dar su mejor esfuerzo, es alguien muy interesante, creo que es el mejor centro disponible en esta clase 2021 en la línea ofensiva y sin, y sin dudar algunas es alguien que te, que te ayuda muchísimo a seguir estudiando entonces por eso la inteligencia que le pongo en sus atributos cuáles serían las preocupaciones pues sin duda el bloqueo en segundo nivel creo que es alguien que todavía tiene que desarrollar un poco más esta habilidad puede desarrollar también su técnica de espaldas porque muchas veces cuando le ganan el bloqueo se queda se queda eh, encorvado no y no es un, no es alguien que te ataque directamente con una espalda recta y te ataquen los hombros. Entonces también es eso. Y la otra es la consistencia de juego. Muchas veces eh, falló en los partidos, tenía un partido bueno pero te daba dos malos o te daba dos buenos y te daba uno malo. Entonces esta consistencia puede seguir. Espero que se libre de las lesiones pero yo creo que es el mejor centro disponible. ¿En qué equipo lo veo? Pues sinceramente con los Green Bay Packers. Creo que eh, protegerán Rodgers y después de que se fue Corey Lindsey creo que puede ser una gran adquisición para el equipo de eh, Green Bay a la ofensiva y sin, du sin dudar algunas. Es alguien importante, ¿no? Es alguien que te ayuda muchísimo a sobresalir. Entonces yo creo que esa es una gran importancia. Y pues venga, ese es el top número 3. En el número 4 tenemos al guardia Trey Smith de la Universidad de Tennessee. Es un jugador pesado, es un jugador fuerte, tiene muchísima eficiencia y además es alguien que tiene una base muy amplia, es un jugador que tiene bien plantados los pies, tiene piernas anchas y suele desplazarse muy bien, tiene muchísima técnica de bloqueo, creo que es uno de los mejores en su técnica de bloqueo y eso es lo que a mí me agrada muchísimo de Trey Smith, sin duda alguna tiene un sello para, para poder detener al, al defensor, creo que no importa si es un linebacker, un pass rush, un tackle defensivo o hasta un mismo safety o un cornerback, él sabe bloquear a quien se le ponga enfrente. En Creo que es alguien que necesita mejorar un poco su rigidez en el juego. Muchas veces se queda estable, no es esperando a quien bloquear y puede bloquearlo, lo puede lograr hacer. Pero si no logra tener un mejor desplazamiento, alguien que se puede mover más y que mueva un poco más los pies, porque eso también es algo que tiene eh, Trey Smith, no tiene una gran base en sus piernas, pero le falta mover eh, ...un poco más su cuerpo, sus piernas... ...necesita perder, eh, ganar más bien... ...necesita ganar los duelos veloces... ...y lo vuelvo a lo mismo... ...si tú te quedas estático esperando al defensor... ...te pueden ganar por el lado externo... no ...entonces eso también le puede fallar... ...un poco en, en, este, en este jugador... ...aún así creo que es uno de los mejores... Eh, ...guardias que existe... ...me encanta totalmente... ...sin duda alguna es de estas joyitas... ...que te puedes encontrar en una tercera... ...o en una cuarta ronda... Eh, es, es singular de eh, Trey Smith, por eso me encanta muchísimo. ¿Dónde me gustaría verlo? Pues sin duda alguna me gustaría verlo protegiendo a Tom Brady. Creo que los eh, bucaneros tienen una gran, gran línea ofensiva, pero si agregas profundidad y agregas a alguien tan importante como Trey Smith, te puede ayudar bastante a cómo ir eh, moviendo la línea, a cómo ir desplazándose en el ataque terrestre. Entonces me, me encanta Trey Smith, de verdad lo pongo como el top número cuatro en este en estos linieros ofensivos interiores. Y vamos con el segundo eh, el centro, no el centro ofensivo, que es Landon Dickerson de la Universidad de Alabama. Y pues aquí sus atributos es la versatilidad, no porque él también jugó de guardia, jugó de centro, tiene bra brazos fuertes, tiene un liderazgo enorme. Él es alguien que se nota el liderazgo cuando cuando juega como titular en su equipo y se notó en Alabama. Sin duda alguna es alguien que se que se ayuda muchísimo de, de, de lo, del play calling y es alguien eh, lo que llaman un scouting center, ¿no? Es alguien que te ayuda muchísimo a ir más allá, que estudia, que ve los las, los videos, perdón, que ayuda a ver cómo cómo ir mejorando durante el partido. Entonces, creo que es alguien sumamente inteligente, es muy agresivo, sabe bloquear muy bien en el segundo nivel y ajusta en el movimiento. Creo que él, cuando sale bloqueado en el segundo nivel y ve que el defensor ajusta, él también hace estos ajustes en todo su cuerpo para seguir teniendo la misma técnica de bloqueo. Entonces, por eso creo que el Landon Dickerson, Puede ser el segundo mejor centro en esta clase 2021. ¿Cuáles serían las preocupaciones? Pues sin duda alguna, las lesiones. Creo que es alguien que se lesionó bastante en su carrera de college y estamos hablando de un nivel universitario, ¿no? Y si hablamos de un nivel universitario, es de que en la NPL, cuando llegas al profesional, pues muchas veces el nivel es más fuerte, es más agresivo, es más rápido. Y si él no logra controlar todas estas lesiones que tiene, pues posiblemente vaya a tener un problema... Voy a tener una carrera corta en la NFL Aún así, me encanta muchísimo Y puede ir mejorando, la verdad, siento que puede ir mejorando Y otra cosa que, que, que Siento que puede ser una preocupación para Landon Dickerson de Alabama Es este movimiento eh, En rudeza innecesaria, creo que es alguien que lo castigaron Muchísimo, tiene la cabeza muy caliente No, a pesar de que es un Gran líder, a pesar de que es un jugador Muy inteligente, muchas veces pierde La cabeza por su equipo, y sí está bien que defiendas a jugadores de tu equipo, que los defiendas y que los lleves más allá, ¿no? O sea, no tomarte lo personal, sino todo queda en lo deportivo. Entonces creo que eso es que, esta mentalidad Landon Dickerson para un centro que es eh, una de las bases en la línea ofensiva Tiene que mejorarlo, yo creo que lo va a mejorar Vamos a ver cómo lo puede cómo lo puede Ir mejorando en la línea eh, Ofensiva, en qué equipo lo veo Pues también me gustaría verlo con Baltimore, creo que con, con los Baltimore Ravens, teniendo como Lamar En este estatus de coreback Joven todavía, y alguien Muy veloz, creo que le vendría muy bien A Landon Dickerson para entrar a la NFL Entonces yo creo que sería un Gran fit para, para él y venga, o sea, no, o sea, yo creo que cualquier línea ofensivo tiene una gran oportunidad de la NFL, no, no nada más es como de eh, dejarlo que crezca, no, o sea, puede ir mejorando cada vez más y sin duda puede hacerlo, entonces a mí me encanta. ¿Cuál es el número 6? Bueno, en el 6 tenemos al grandioso y singular eh, guardia ofensivo Quinn Mayners que es de la Universidad de Wisconsin-Whitewater, que eh, es un jugador que en el draft venía haciendo, pues, pues, venga, en, los, en la temporada baja muchas veces eh, vino a la universidad de tercer, eh, de tercer, eh, eh, perdón, se me fue, tu, tuve como un mental park, pero es un jugador que viene de tercera división. ...viene de una escuela pues que no es tan reconocida, es un jugador que apenas si entró al Senior Bowl... ...lo invitaron de último momento, él aceptó, él tenía la mano fracturada cuando fue el Senior Bowl... ...y él prácticamente le robó, o sea, le robó a Brian Flores para que lo dejara jugar en el Senior Bowl, entonces... Se ganó el corazón de todos y es que sus atributos lo, lo, lo avalan, ¿no? Es un jugador explosivo. Queen es un alguien que bloquea el movimiento muy bien, que tiene mucha fuerza en los brazos, que tiene una extensión de brazos increíble y además. Tiene muchísimo talento para mejorar. Creo que es alguien que puede mejorar muchísimo su técnica de eh, bloqueo con el casco, pero aún así, con esta extensión de espalda que tiene, con el peso en la cadera y que sigue empujando, creo que es alguien que puede mostrar muchas cosas en, en la NFL. Me encanta queen manners Yo creo que es un jugador de tercera, cuarta ronda, pero sin duda alguna lo puedes encontrar en cualquiera de las rondas y es sumamente eh, justificable. ...lo que está haciendo, entonces por eso por eso me encanta Quinn eh, Mainers. ¿Cuál sería una de las preocupaciones que tendría con él? Pues yo creo que el lado externo y la visión que pueda tener, ¿no? Es un jugador que muchas veces falló en, en el lado externo, él muchas veces fallaba en estas eh, coberturas en, en pase, en las jugadas de pase fallaba un poco, pero es que le falta muchísimo eh, esta manera de visión del campo. Entonces, yo creo que es aquí donde puede fallar un poco. Aún así, creo que va a mejorar. Es alguien que tiene un ímpetu enorme. ¿Y en qué equipo me gustaría verlo? ¿Cuál es mi proyección NFL para, para Queen Maynard? Pues Los Ángeles Chargers, ¿no? Creo que puede ser un gran fit para una línea ofensiva que necesita poco a poco ayuda y que puede eh, agregar profundidad, ¿no? Entonces, yo creo que Queen Mayners es alguien enorme. Y puede caer en los Ángeles Chargers. Yo creo que donde llegue va a ser de impacto inmediato porque es un jugador singular y en cualquier posición, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Y llegamos al número siete y último, eh, el dinero ofensivo interno que tenemos en esta lista. Y es eh, un jugador que funciona como centro o como hogar y fue de la Universidad de Illinois y es Kendrick Green. Y es un jugador que también se metió poco a poco a este, a este top, ¿no? Eh, su stock estaba un poco más bajo a principios de la temporada baja, pero fue mejorando. En el Super Bowl eh, hizo bastantes cosas interesantes. También participó en el Senior Bowl, hizo cosas interesantes. Y lo que más sorprendió fue su atletismo, ¿no? Para un jugador, para un líder ofensivo que es... Eh, pues ancho, que es pesado él mostró muchísimo atletismo mostró muchísima habilidad de movimiento un trabajo de pies increíble creo que es un jugador que mueve bastante bien sus pies tiene muchísima fuerza en el primer impacto que tiene y algo que, que puede mostrar muchísimo es en las jugadas de, de, de ataque terrestre ¿no? creo que es un jugador que te puede ir moviendo poco a poco eh, el segundo nivel o el primer nivel y te desplaza muy bien que también me gusta muchísimo de Kendrick Green, creo que es su intelecto, su intelecto enorme que tiene, es un jugador que conoce eh, diferentes tipos de play calling, sabe cómo desarrollarlo y lo aplica muy bien para sus compañeros, entonces por eso me gusta muchísimo Kendrick Green. ¿Cuáles serían las preocupaciones que tengo con él? Pues yo creo que el tamaño, ¿no? Creo que es un jugador que puede desarrollar un poco más, masa muscular, puede desarrollar bastante más su, su altura y sus músculos. Aún así, creo que puede mejorarlo, puede desarrollarlo en la NFL porque los entrenamientos son diferentes a la NFL, a como lo haces en college. Y otro, la posición que tiene cuando son jugadas por pase. Creo que es alguien que puede eh, mejorar bastante y la durabilidad. Es alguien que batalló con sus lesiones en las rodillas, lesiones en los tobillos y puede perderse partidos importantes entonces yo creo que Kendrick Green necesita durabilidad, aún así me gusta muchísimo, por algo lo metí en el top 7 y yo creo que el equipo que le vendría bien serían los Detroit Lions, creo que es alguien que puede eh, ayudarte bastante en esta línea ofensiva viendo que llegó Jared Goff, entonces me parece bastante interesante, me gustaría verlo ahí y pues se puede dar, ¿no? Al final de cuentas creo que es alguien que puede demostrar más allá de lo que vemos en las estadísticas o lo que vemos en los videos de scouting. Aún así, pues yo lo pongo en el número 7. Y pues venga, amigos, este fue el top 7 de los linieros ofensivos interiores. Eh, disculpen el, el, el error que tuve al principio, pero pues venga, no, aquí estamos, seguimos haciendo análisis. Recuerden que eh, mañana vamos a tener nuestro último mock draft con los cambios recientes que hubo en el, en el orden el viernes pasado. Vamos a seguir haciendo eh, análisis de los prospectos a la defensiva porque con esto cerramos los análisis de todos los prospectos a nivel ofensivo. Y venga, los pueden checar en nuestro canal de YouTube o en formato podcast en Spotify. Nos pueden encontrar como de Holy Roller. Y, pues, vamos a hacer un, un, un recap de, de rápido de lo, del top que hicimos. En primer lugar, tenemos al gar Aliyah Beratoker de la Universidad de USC. En segundo lugar, tenemos al gar ofensivo Wyatt Davis de la Universidad de Ohio State. En tercer lugar, de Oklahoma, el centro Creed Humphrey. En cuarto lugar de la Universidad de Tennessee, El Gar Trey Smith. En quinto lugar tenemos de Alabama al centro de London Dickerson. En el número seis tenemos de Wisconsin Whitewater, Algar Quinn Mainers. Y en el número siete de la Universidad de Illinois tenemos Algar Centro, eh, Kendrick Green. Y pues venga, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a los que dan like, a los que comparten, a los que comentan. Pueden dejarnos su top aquí en la caja de comentarios, pueden eh, hacer alguna observación. Vamos a continuar esta conversación en arroba de roller 49 en Twitter. Y pues hoy vamos a seguir también subiendo análisis, vamos a seguir subiendo los todos los análisis, las noticias, cualquier rumor que salga, todos los reportes. Sin duda alguna vamos a tener esta cobertura extensa toda la semana del draft. Y, pues, venga, muchachos. De verdad, muchísimas gracias, chicos y chicas. Gracias por ver esos streaming. Y, pues, nada, todo nada sería posible sin ustedes. Y, pues, cuídense mucho. Feliz domingo. disfruten su último, bueno, su fin de semana. Y nos vemos en el siguiente streaming de The Holy Rollers Chao.